1: di un libro che sto leggendo in questo periodo, diciamo, un libro che si chiama Imparare il Te dal Sud, di Lino Pratuno, lezioni di sviluppo all'Italia, Magnes, editore, credo che sia a Milano, 2021 allora questo capitolo è una parte perché in realtà è un capitolo molto lungo è un capitolo di quasi 100 pagine quindi mm, lo fa a pezzi perché è un troppo lungo eh, ed è il quarto capitolo appunto intitolato i 100 campioni in questo capitolo l'autore praticamente fa una carrellata di quelle che sono 100, 100 aziende in realtà sono molto di più di 100 perché poi come vedremo all'interno di ciascuna di queste classificazioni sono presenti più aziende quindi diciamo saranno in totale 200-300 aziende o gruppi industriali o individuazioni di imprenditori eh, insomma eh, persone impegnate nella produzione eh, di eh, prodotti manufatti che operano nel Sud Italia. Questo è un libro nel quale l'autore cerca di ribaltare la narrativa, cioè il Sud non sarebbe un luogo arretrato, eh, abitato da persone prive di capacità professionali ed imprenditoriali, al contrario sarebbe eh, un un luogo dove eh, hanno sede imprese ed imprenditori che hanno la capacità di fare imprese e di stare nel mondo eh, ad altissimi livelli e che quindi potrebbero addirittura, possono addirittura dare delle lezioni di capitalismo, di impresa, di sviluppo, di benessere, di tecnologia eh, al, al nord e in generale a tutto il mondo. Quindi diciamo un ribaltamento completo della tradizionale narrativa di un sud che arranca e invece la proposizione di un nuovo sud che appunto è in grado di stare nel mondo come diciamo alla pari se non più di altre aree del mondo ovviamente questi sono big player eh, diciamo vengono individuate tutta una serie diciamo, di settori, ecco, noi ci concentreremo in questa fase soltanto sulle prime 10 aziende, i primi 10 campioni che vengono, che vengono proposti, eh, vedremo di fare anche un po' una critica di questa uh, proposizione. Il primo, I primi tre punti in realtà fanno riferimento ad un unico gruppo che è sostanzialmente il gruppo che fa capo alla famiglia Pertosa e quindi si fa riferimento alla Mermec, si fa riferimento a Black Shape, si fa riferimento a eh, eh, diciamo a, eh, anche altre aziende dello stesso gruppo eh, che operano sempre la Citadel che ha sede a, ba- a Mola di Bari e così via. Chiaramente la storia diciamo di Pertosa, un imprenditore di 63 anni iniziano con. Eh, rimorchio agricolo per raccogliere l'uva che si chiama bacco, poi da questa attività passano praticamente alla diagnostica dei treni e poi dalla diagnostica dei treni creano un gruppo diciamo industriale molto grande, molto rilevante che opera in una serie di settori che vanno appunto dalla, dai treni, dal trasporto ferroviario quindi creazione diciamo, di e manutenzione soprattutto è eh, sicurezza del trasporto ferroviario fino ad arrivare a tutta una serie diciamo, di altre attività per connessione che impiegano molta tecnologia, quindi c'è la costruzione di satelliti eh, ci sono tutta una serie di aziende che operano anche, aziende, queste sono aziende controllate, ovviamente oggi il gruppo Pertosa è una vera e propria holding che al suo interno ha una serie di aziende. Tra queste c'è per esempio Black Shape che è un'azienda che è appunto sede a Monopoli che è stata composta da due poco più che trentenni che praticamente fanno un aereo diciamo monoposto che è diciamo, molto leggero che viene realizzato con la fibra di carbonio invece dell'alluminio e ovviamente diciamo un prodotto di eccellenza che viene venduto anche eh, molto a livello mondiale poi ci sono altre aziende che vengono qui citate sono tutte aziende ripetiamo del gruppo aziendale SIT eh, che fa i rilievi aerei Airwings rete ad Alta Frequenza per la telemetria in ambito sportivo Angel Star per sviluppo di sistemi ferroviari di bordo Vitro C7 intelligenza artificiale poi ce ne sono altri fino ad arrivare alla Sita che è l'ultimo diciamo, stabilimento rilevante che è stato realizzato in Puglia in modo particolare a Mola di Bari eh, è chiaramente un gruppo diciamo, che occupa qualche migliaio di dipendenti però ecco, l'elemento rilevante di questa azienda è che ovvio, i dipendenti non sono tantissimi non avevano 100.000-200.000 dipendenti però eh, a livello di capitale umano eh, sono dipendenti che hanno un elevato livello di capitale umano generalmente la SICA, in questo gruppo aziendale lavorano ingegneri, fisici, informatici cioè tutti laureati di materia STEM questo è un po' vedremo il punto di forza però forse anche il punto di debolezza di queste aziende perché poi come è ormai evidente nella struttura organizzativa aziendale di gruppi che sono fortemente orientati alla tecnologia, una delle chiavi diciamo, per aumentare la uh, uh, produttività all'interno delle aziende uh, consiste proprio nel mixare delle competenze STEM con un capitale umano che sia anche orientato agli diciamo, aspetti relazionali, sociali, psicologici, perché i lavoratori STEM hanno un grande problema. Questo lo può dire chiunque ci sono dei dati su questo ma lo possono dire tutti quelli che hanno lavorato con gli stand posso raccontare anche una mia esperienza personale visto che quasi dieci anni che lavoro con gli ingegneri gli ingegneri sono assolutamente incapaci di relazionarsi agli altri di fare team, di fare gruppo di fare sistema e visto che per fare dei progetti importanti bisogna mettere insieme le persone gli ingegneri generalmente sono più interessati alle cose che alle persone, e allora bisogna affiancare alla struttura organizzativa aziendale che è realizzata con appunto diciamo sostanzialmente da ingegneri tecnici, fisici, bisogna affiancare anche una componente appunto di scienze umane, possiamo dire, psicologiche, cognitive, relazionali, che aiuti a creare quei team che altrimenti non si creano nelle aziende e questo costituisce spesso, molto spesso, una grave perdita per le aziende cioè le aziende come queste, le aziende del gruppo Pertuosa non solo le aziende in generale tutte le aziende STEM hanno questo problema che eh, sottoproducono per l'incapacità degli ingegneri, dei tecnici e dei fisici di avere delle abilità umane che li portano attraverso la relazione alla costruzione di gruppi di lavoro che possano affrontare delle commesse rilevanti. Questo è uno dei problemi chiave della produttività eh, di queste aziende. Ovviamente non se ne parla perché da un lato gli imprenditori generalmente non capendo nulla o poco di tecnologia si affidano moltissimo a ingegneri tecnici e fisici e non riescono a vedere questo problema, cioè il problema relazionale che esiste nella formazione tecnica perché i tecnici non sono formati per il management delle persone non lo sanno fare non è un loro mestiere non è quello per cui hanno studiato qualcuno ci riesce però solo a seguito di faticose esperienze personali e quindi già qui possiamo dire qualcosa diciamo su questo che se questo è uno dei limiti diciamo, alla, cre- alla crescita di queste aziende è la difficoltà di mettere insieme ripetiamo. Umano, tecnica, capitale umano tecnicamente eh, evoluto con eh, diciamo, eh, eh, capitale umano eh, che abbia invece delle, delle abilità relazionali, delle abilità sociali. Eh, ovviamente diciamo, la, la grande capacità eh, di Pertosa, della famiglia Pertosa, probabilmente proprio di Vito Pertosa come persona, è quella di saper stare nel gioco internazionale delle relazioni e questa è una grande, grandissima abilità questo veramente va riconosciuto, questo imprenditore che... perché il problema non è tanto costruire uno stabilimento non è tanto assumere delle persone anche perché diciamo la verità gli ingegneri i fisici costano molto poco in Puglia rispetto ad altre aree d'Italia o del mondo il problema qui è che si assume un ingegnere a 1500 euro, cioè è uno stipendio da operaio, dire, cioè sono prezzi molto bassi. Eh, però la, la fortuna diciamo, di questo gruppo è quello di stare in un contesto internazionale, soprattutto possiamo dirlo, diciamo, legato a un mondo anglosassone, e questi lavorano soprattutto eh, in Inghilterra, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti. Quindi, come dire, hanno accesso a quel mondo anglosassone che è una chiave del, del capitalismo. Non dobbiamo dimenticare che per quanto gli imprenditori meridionali possano essere bravi, siamo tutti ospiti del capitalismo. Cioè, il capitalismo alla fine non ci appartiene, non è un prodotto italiano o un prodotto culturale meridionale. È una cultura di organizzazione della produzione di vita individuale e comunitaria che è stata importata e generata dalla rivoluzione industriale, quindi questo, diciamo, su questo penso che non ci sono dubbi, cioè, eh, dire, siamo tutti ospiti nel capitalismo sia gli imprenditori settentrionali che gli imprenditori meridionali e eh, Pertosa ha questa capacità sicuramente di stare nel mondo delle relazioni internazionali ad altissimi livelli questo significa che probabilmente lui diciamo proprio come imprenditore ha delle capacità umane e relazionali eh, molto molto spiccate questo fatto diciamo certamente costituisce un elemento lui e il suo entourage ovviamente eh, questo fatto costituisce evidentemente un elemento di grandissima forza di questa azienda questa non è un'azienda che è cresciuta grazie allo stato italiano diciamo non è un'azienda cresciuta grazie alle istituzioni italiane è un'azienda che è cresciuta grazie alle relazioni internazionali e questo è, è il modello diciamo, quello che possiamo generalizzare del modello apertoso del modello diciamo, di, questa, di questa holding è proprio questo, cioè il segnale dire alle aziende non non cercate per forza la connessione con i politici con le istituzioni locali o italiane magari cercate una sponda internazionale perché la sponda internazionale può essere addirittura più profittevole più promettente di una sponda invece nazionale locale quindi ciò che sembra lontano ed irraggiungibile in realtà potrebbe avere le caratteristiche della prossimità e della capacità di relazione e di cooperazione molto più di quello che invece sembra prossimo ed invece non lo è assolutamente come accade per lo Stato e le istituzioni italiane certo, qui anche qui dobbiamo dirlo Forse una delle grandi fortune di questa famiglia, di questo gruppo industriale, è proprio il fatto di stare a Monopoli, perché Monopoli è una, un posto particolare, diciamo, non è Bari, non è Torre a Mare, diciamo, è una città che, eh, diciamo, per chi conosce con la storia, diciamo, della, diciamo la della seconda guerra mondiale in poi, è una città che è stata attraversata da importanti presenze internazionali. Che probabilmente hanno avvantaggiato e facilitato queste connessioni quindi questo bisogna dirlo diciamo, è una, c'è stato un probabilmente un vantaggio che è stato diciamo sfruttato benissimo dalla, dall'organizzazione uh, che farà questa azienda per crescere l'autore qui patra 1 a questo appunto dice che l'azienda è pronta la quotazione in borsa uh, diciamo su questo voglio esprimere un mio parere personale diciamo da eh, senza, io non sono un imprenditore quindi non ho aziende quindi non posso diciamo certamente fare su, leva sulla mia esperienza di imprenditore che non ho però posso eh, diciamo dire quello che a me sembra sì quotazione in borsa sì potrebbe andare bene però non in Italia questa azienda potrebbe quotarsi bene in borsa all'estero a Londra, New York o in altri mercati perché, ripetiamo, cioè, quello che appare dal racconto di Patruno è che non è un'azienda cresciuta con la connessione col sistema italiano e pertanto una quotazione alla Borsa di Milano potrebbe essere probabilmente un elemento che va a ridurre le capacità di crescita e di espansione se invece si quotassero a New York come ha fatto per esempio Natuzzi o a, non lo so, a Londra, come hanno fatto la Fiat, o si spostassero a Lussemburgo, se usassero queste connessioni probabilmente ci sarebbe maggiore capacità da parte di questa azienda di, di andare avanti. Ecco, probabilmente l'azienda vive una grande tensione da un lato. queste sono cose che appunto dico sulla sulla base base di mie considerazioni personali mi sembra che sia così, da un lato cresce nel mondo a livello internazionale e dall'altro lato è come se il mondo culturale, imprenditoriale italiano voglia catturarla, diciamo tra virgolette, normalizzarla facendola magari rientrare nei soliti sistemi che si usano in Italia e che spesso hanno fatto fallire le aziende tipo ci sono tanti esempi su questo quindi io se fossi un advisor di questa azienda direi loro di non quotarsi in Italia, di quotarsi a Londra di quotarsi a New York, di quotarsi a Singapore di quotarsi ovunque, tranne che in Italia e di evitare anche le connessioni troppo rilevanti col sistema bancario italiano perché evidentemente queste sono aziende che crescono per connessione estera e dovrebbero continuare a seguire quelle connessioni. È un caso particolare, diciamo, dove è l'azienda che traina l'internazionalizzazione delle istituzioni e non il contrario. Però, ecco, se l'azienda dovesse iniziare a guardare più alle istituzioni e meno ai mercati potrebbe veramente avere dei problemi diciamo nel medio e lungo periodo quindi diciamo l'augurio è quello che sia un'azienda che riesca sempre a guardare i mercati esteri che sia libera in questi mercati e qualora ve ne fosse bisogno la quotazione certamente potrebbe avvenire appunto nei mercati internazionali questo anche per la sita eccetera eccetera per quanto riguarda il mondo delle start up create nel mondo non voglio dire nulla perché perché diciamo, non, non mi sembrano diciamo, delle start-up particolarmente diciamo, innovative insomma. la bicicletta che è, cammina con la macchina Pay. Non, non mi sembrano delle innovazioni eh, particolarmente degne di rilievo sì probabilmente sono importanti diciamo, per il loro gruppo aziendale dal punto di vista affettivo però ecco, dal punto di vista imprenditoriale diciamo probabilmente Mondo della startup, diciamo così, probabilmente. Se eh, questa azienda volesse diventare un attrattore e collettore di startup operando con quelle metodologie di venture capitalism eh, che sono tipiche però delle aziende americane, ecco, probabilmente non dovrebbe guardare al territorio pugliese, dovrebbe invece guardare altrove perché purtroppo. L'innovazione tecnologica è un qualcosa che viene generato in connessione con, uh, diciamo, uh, con, uh, con un certo ambito culturale, ambientale, quindi cioè, il fatto che, è chiaro che probabilmente in California ci sono startup molto più interessanti di quelle che ci possono essere uh, a Turi uh, o non so, a Putignano. È ovvio questo perché manca il clima diciamo culturale, intellettuale del scenario tecnologico e così via altri luoghi sono più promettenti poi non ci dimentichiamo che sì queste sono delle eccellenze però se noi andiamo a vedere il grado di digitalizzazione della Puglia la Puglia è una delle ultime regioni in Italia però è anche una delle ultime regioni in Europa per tasso di digitalizzazione quindi non è che si può fare il venture capitalism Uh, sulle startup uh, così diciamo bisogna ecco, essere attenti e fare un po' quello che fanno Google o quello che fa Amazon quando appunto fanno lo shopping aziendale delle imprese che loro intendono essere uguali. detto questo chiudiamo sul gruppo per che sicuramente secondo l'autore di No uno Mi Sanda sia il primo modello diciamo di L'impresa nel Sud Italia e in modo particolare, certamente in Puglia. Quindi, diciamo, questo gruppo guida il metodo, il modello, è un modello per fare impresa ed è un modello, questo possiamo dire, soprattutto per stare nei mercati internazionali. Poi l'autore continua e diciamo si passa dalla tecnologia ad un mondo fatto sostanzialmente di agroalimentare perché tutte le altre diciamo, aziende che vengono presentate sono tutte agroalimentari si parte col bergamotto bergamotto, questo, questo prodotto ottenuto dall'innesto di un albero di milimone su uno di arancia amare questo gruppo diciamo, sta in calabria questo bergamotto viene usato sostanzialmente per due motivazioni No, si tratta diciamo di un'area produttiva di circa 80 km eh, diciamo una fascia di 80 km con 1200 aziende che danno lavoro a 7000 persone dice l'autore di Nopatrino che succede? questo prodotto viene usato per motivazioni diciamo, come, come un input del, del mondo dell'industria della cosmetica ed anche eh, recentemente è stato utilizzato anche per motivazioni eh, legate al settore farmaceutico farmacologico quindi eh, praticamente viene utilizzato diciamo come un antiossidante come eh, uno diciamo dice l'autore tutta una serie diciamo di vantaggi eh, che sono rilevanti per la salute quindi rallenta l'invecchiamento migliora una serie diciamo, di elementi che sono, sono appunto legate al benessere, al ben vivere. quindi eh, si tratta eh, poi di aziende che eh, operano anche da centinaia di anni qui si fa riferimento a Giovanni Francesco Capua che è presidente della Capua 1880 questa è una caratteristica, la ritroveremo le aziende che operano nell'agroindustria meridionale spesso sono aziende che hanno 100-200 anni tant'è vero che esiste l'associazione delle aziende che hanno 150-200 anni molte di queste sono aziende agroindustriali meridionali certo all'epoca doveva essere una grande innovazione quella di prendere un prodotto agricolo e di trasformarlo in un prodotto finito oggi non lo è assolutamente per quanto eh, molte aree meridionali come per esempio l'area di Turi, di Conversano quelle dove risiedo non hanno ancora queste capacità di fare l'agroindustria quindi sono prodotti l'uva, il percoco, la ciliegia che ancora non si riescono a sottoporre a processi agroindustriali cioè cose che si facevano nel 1800 non si riescono a fare neanche nel 2023 questo perché evidentemente non è un problema di tecnologia è un problema al massimo di conoscenza delle tecnologie e soprattutto e significativamente un problema di imprenditorialità. Lo ripeto, noi siamo ospiti del capitalismo il capitalismo non ci appartiene è, una, è una, uno scenario un ambito culturale che è del mondo anglosassone sostanzialmente dei paesi del nord Europa e ci sono aree meridionali dove questa cultura non ha attecchito per nulla eh, non ci sono come dire eh, metodi, non ci sono norme implicite ed esplicite e l'agricoltura soffre molto di questo dell'incapacità, di, 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 della mancanza di spirito imprenditoriale Uh, chiunque conosca degli agricoltori meridionali sa che l'agricoltore tutto è tranne che è un imprenditore l'agricoltore si potrebbe intendere e si intende per chi li conosce come magari anche come eredi del mondo romano, dell'impero romano, signori non vogliono essere imprenditori, vogliono essere dei signori vogliono essere dei feudatari, vogliono essere dei latifondisti non vogliono essere degli imprenditori, non riescono a guardare alla terra e al prodotto della terra come un elemento di un'impresa, come un fattore produttivo la terra e come un output della produzione il frutto non riescono a vederlo in questo modo perché il retaggio culturale li porta a considerarsi, se parliamo soprattutto di agricoltura diciamo nel Sud Italia li porta a considerarsi appunto come signori feudali, come eredi del, del, dell'impero romano, tutte cose precapitalistiche che poi alla fine distruggono le stesse aziende. Certo, su questo c'è anche lo zampino del legislatore, non dimentichiamo che il legislatore ha impedito alle imprese agricole di fallire, le imprese agricole non falliscono per definizione non devono fare un bilancio d'esercizio non sono sottoposti a controlli contabili quindi nessuno sa se uno ha 100 ettari di terreno nessuno sa veramente quanto vale nessuno sa veramente se è ha in perdita o meno nessuno sa nulla perché non ci sono obblighi eh, contabili e su questo forse bisognerebbe agire introducendo l'obbligo di contabilità per gli imprenditori agricoli e iniziando a, a calcolare anche la produttività degli imprenditori agricoli perché cioè, qui dobbiamo essere chiari non è che l'agricoltura è un fatto privato di tizio e caio che posseggono centinaia di ettari perché se poi alla fine tizio e caio non producono c'è cioè, uh, l'impatto lo si ha sulla popolazione i prezzi delle rate alimentari iniziano a crescere e si hanno tutta una serie di problemi che sono connessi diciamo proprio alla vita delle persone quindi la cosa che bisogna
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
1: Per definire una modifica di quella parte del codice civile che esonera l'imprenditore agricolo dall'essere un imprenditore commerciale, l'imprenditore agricolo sia considerato un imprenditore commerciale la terra sia considerato un fattore produttivo come tutti sia sottoposto ad obblighi incontabili come accade per altre tipologie di aziende. Probabilmente soltanto in questo modo si riuscirà ad installare negli agricoltori l'idea che la loro non è un'attività ereditata dalla Mesopotamia, quanto invece può essere un'attività che li porta diciamo, nel mondo dell'impresa, della tecnologia, della finanza, del commercio internazionale, perché questo è quello di cui ha bisogno il, uh, l'agricoltura meridionale e dico così semplicemente perché so che molti produttori agricoli uh, si trovano di fronte a dei mercati uh, così, così scarsi che non soltanto sono sottopagati ma certi addirittura arrivano a lasciare i frutti sugli alberi qui diciamo subiscono delle perdite perché non hanno la capacità di organizzarsi imprenditorialmente, sono praticamente Diciamo, dei coltivatori non sono neanche diciamo degli imprenditori agricoli detto questo andiamo avanti c'è Amarelli Amarelli invece è un'azienda che funziona questi le Amarelli da 1800 vendono in tutto il mondo stanno in calabria eh, sono riusciti a trasferirsi l'azienda grazie dice l'autore a una serie diciamo, di una strategia ereditaria che li ha portati Uh, diciamo a consentire il trasferimento soltanto ad alcune tipologie di persone e non anche ad altre, uh, nella famiglia quindi praticamente, hanno fatto la successione ereditaria diciamo, dei, dei primigeniti, diciamo, una, una cosa quasi bestiale che, però, diciamo, ha portato questa famiglia a, uh, cons- a conservare questa azienda. Uh, Esportano, esportano dappertutto. C'è un volo di una donna, la, la moglie di questo Marelli, che napoletana ha svolto un'attività rilevante per il rilancio dell'azienda. Sono aziende sicuramente importanti. Esportano, hanno resistito quasi 200 anni. Ecco, questo è un altro caso di azienda che esiste da più di 200 anni come abbiamo detto nel mondo dell'agroindustria ce ne sono molte di aziende di questo tipo poi c'è il pistacchio torniamo sempre al discorso diciamo, dell'agricoltura pistacchio di Bronte anche qui si produce diciamo una, una, un'area produttiva localizzata eh, che ha consentito però anche ad alcuni giovani si fanno tutta una serie di esempi l'autore fa un esempio di azienda Pistì Uh, e altre aziende diciamo, di giovani che hanno voluto investire nella coltivazione del pistacchio di Bronte uh, o della zona uh, riuscendo quindi a rimanere in quelle aree, lavorando producendo portando avanti quella che è la tradizione, la vocazione diciamo, uh, produttiva locale poi c'è la mozzarella di bufala campana, ovviamente qui si dice che è un prodotto uh, tra Caserta e Salerno nel 2019 650 milioni di euro eh, ricavi con un giro di affari di 1 miliardo e 2 eh, probabilmente possiamo dirlo diciamo c'è molta, uh, c'è molta strada da fare ancora per questa mozzarella nel senso che probabilmente questi hanno di fronte uno scenario di crescita ancora molto più alto Uh, poi si fa riferimento anche alla mozzarella di Gelo Colle che ha ricevuto l'aldop poi si passa la pasta si passa la pasta, pasta di Gragnano pasta Garo, che produce Carola, Pivello, Molisana Armando, Andriani Granore, Scosta, Rummo, Casillo tutte messe insieme queste aziende fatturano qualche miliardo soltanto Casillo fa credo, un miliardo tutte le altre eh, diciamo fatturano centinaia di milioni quindi diciamo se si si mette insieme si arriva a 2-3 miliardi occupano qualche migliaio di persone sono prodotti questi di qualità si esportano nel mondo Uh, sicuramente anche per queste aziende c'è una grande crescita che hanno di fronte a sé perché voglio dire probabilmente adesso che anche gli africani diventeranno più ricchi forse anche gli africani si compreranno la pasta italiana insieme agli asiatici insieme ai latinoamericani quindi i mercati si espandono sempre di più e uh, probabilmente diciamo, ci saranno maggiori possibilità uh, diciamo, di entrare nei mercati questo è un bene perché certamente La pasta è un un prodotto italiano, facilmente riconosciuto e che apporta oggettivamente benefici nella dieta di tante popolazioni del mondo. Però, ecco qui c'è un problema che può essere legato. Questo l'autore non lo dice, però, in realtà noi sappiamo che ci sono stati tutta una serie di scandali legato alla questione del grano, uh, grano che è stato acquistato, poi adesso con il problema dell'Ucraina, uh, la questione del grano è uh, peggiorata ancora di più, ovviamente l'autore non parla dell'Ucraina perché il libro credo sia stato scritto prima dell'attacco uh, di Putin all'Ucraina, quindi questa questione ovviamente non c'è, però possiamo aggiungere alcune considerazioni, ovvero il fatto che uh, appunto a causa della guerra russo-ucraina ci sono diciamo, tutta una serie di problemi sul prezzo uh, del grano che inevitabilmente mettono queste aziende in difficoltà perché c'è più uh, diciamo, c'è, diciamo più tensione su questo mercato e per quanto l'Italia abbia iniziato ad investire di nuovo proprio contro la crisi nella produzione di grano insomma è probabile che questa tensione sul prezzo del grano possa eh, resistere ancora un po' e probabilmente quello che ci farà più soldi da tutto questo è proprio Casillo perché Casillo ha una sua azienda che fa i derivati sul prezzo del grano e probabilmente loro riusciranno a speculare anche su questi andamenti di pezzi cioè un buon per loro però per tutte le altre aziende che invece non si sono dotate di strumenti derivati E molto, eh, diciamo, questo fatto di avere un prezzo più alto della materia prima potrebbe essere oggettivamente un problema. Eh, Però, ecco, al netto di questa fase, che dobbiamo considerare come una fase congiunturale, speriamo che sia una fase congiunturale, dobbiamo sicuramente dire che le aziende che producono pasta nel sud Italia hanno di fronte a sé. Un, dei mercati ancora in crescita e certamente dei fatturati che aumenteranno, aumenteranno ancora di più poi c'è lo strega anche qui siamo di fronte diciamo, a una, una questione diciamo sempre agroalimentare anche qui un prodotto di 150 anni fa creato a benevento eh, poi c'è alla fine eh, il biscotto che eh, viene fatto da ferrero Uh, i Nutella Biscuits vengono fatte a Palvano in Potenza uh, a Potenza uh, praticamente vengono c'è cioè uno stabilimento di uh, Ferrero che appunto ha creato questo questa, questo stabilimento che uh, diciamo produce in tutto il mondo uh, e vende in tutto il mondo però sempre nella stessa zona uh, è intervenuta anche la barilla che produce i panni stelle creando diciamo, una sorta diciamo, di derby del biscotto così lo chiama l'autore, una espressione molto ironica e poi ci sono delle nuove, delle nuove diciamo, innovazioni come il biscocrema, non c'è al 100% italiane e così via cosa possiamo dire diciamo, di questa prima parte Ripetiamo, Poi riprenderemo questo discorso perché l'autore fa una lunga elencazione di aziende eh, diciamo, questo libro è un po' diciamo, ostico perché appunto, sembra proprio un'elencazione sembra un po' come i diciamo, bestiari medievali c'è diciamo, cioè una descrizione delle aziende eh, che, vengono, che vengono realizzate certamente la prima cosa che possiamo dire è che a fronte di un, un unico gruppo industriale meccanico, che opera nella meccanica, nelle telecomunicazioni, nei satelliti, nelle nuove tecnologie, nell'intelligenza artificiale, eh, nella, nell'ingegneria ferroviaria, vi sono nove, set, nove aziende o gruppi industriali che operano nel settore agroalimentare. Questa è la prima cosa che dobbiamo dire, e questo non va bene, non va bene, non va bene perché... Eh, non è soltanto un rapporto 1 a 9, è chiaro che se prendiamo gli aggregati l'agroindustria produce a sé di più dell'industria del gruppo Pertosa, eh, però è, è un problema anche il gruppo Pertosa perché? Perché noi sappiamo, ce lo dicono i dati economici, che le economie che funzionano sono economie che operano nel settore del terziario, eh, cioè nel settore dei servizi ed in modo particolare del terziario avanzato, ovvero la ricerca, lo sviluppo, la consulenza la strategia di impresa e così via e non ci sono aziende tra i campioni meridionali che operano in questo settore cioè la, la, come dire, l'economia basata su agricoltura e industria manifatturiera è un'economia da metà novecento non è un'economia da diciamo postmoderna come dire le economie postmoderne hanno il 75% del PIL fatto di servizi qui il settore dei servizi non c'è, non c'è proprio, non c'è e non è che l'informatica può sopperire fatta come la fanno ipertosa, perché non c'è appunto non c'è servizio, questo è un problema perché da un lato diciamo, l'industria meccanica l'industria e l'agroindustria sfruttano la dimensione dei bassi salari, bassi fattori produttivi, bassi salari, si offre un prodotto di qualità a prezzi bassi, si va facilmente nei mercati internazionali. Però questo significa che il territorio, l'economia locale non cresce, perché per far crescere l'economia locale non bisogna sempre dare redditi bassi, pure gli ingegneri, i dottorati, i manager, tutti prendono i stipendi bassi e l'azienda fa fatturato vendendo all'estero con i prezzi dell'estero e non è che può funzionare sempre così perché in questo modo è l'economia locale che subisce diciamo, le conseguenze di questa dimensione e i mercati locali non crescono, non cresce la demografia, non cresce nulla, si ha semplicemente un trasferimento dalla base alla, diciamo, alla, alla classe dirigente con un, esporto, un orientamento all'estero che, ripetiamo, non, non, è che, non è che all'estero ci mettono più di 5 minuti a fare Un'azienda che fa il controllo ferroviario, se questi vincono i bandi è semplicemente perché hanno dei prezzi bassi e quei prezzi bassi li fanno pagare ai dipendenti. Cioè diciamo le cose come stanno, perché così è. E quindi diciamo: questa cosa può andare bene, si cresce, si va avanti, si lavora. Certo, meglio lavorare che essere disoccupato Però non è una strategia di crescita, questa. Non per, certamente per l'economia locale, ecco perché. Innanzitutto a livello manageriale bisogna orientarsi a cose che cui non ci sono, veramente, perché l'autore eh, diciamo, non fa queste considerazioni manageriali, però noi le dobbiamo fare. Eh, modelli di corporate social responsibility, welfare aziendale, modelli stakeholder-oriented, capacità eh, dell'azienda di partecipare a delle community, capacità di rinforzare il territorio, cioè l'azienda deve anche dare ad un territorio, deve dare deve soltanto prendere lo studente di ingegneria dagli 1500 euro quello è contento, ha cioè 20 anni sono contenti i suoi genitori, magari vive ancora in casa e così l'azienda su quel dipendente guadagna 10 volte tanto non basta questo può bastare all'inizio, può essere una strategia iniziale, poi ci vuole qualcosa in più che appunto l'azienda faccia per la comunità, per la società per il rafforzamento dell'economia locale questo è il primo punto che bisogna considerare per esempio nella Puglia nelle ferrovie del sud-est credo che sia la seconda o la terza azienda italiana eh, come distribuzione di rete chilometrica eh, diciamo di ferrovie ecco puntare a migliorare quella rete potrebbe essere un bel segnale di restituzione di un'azienda o un territorio se uno volesse fare le cose fatte in un certo modo perché non è che il capitalismo britannico o anglosassone hanno inventato la beneficenza o la corporate social responsibility o i modelli stakeholders o i modelli IDE o i modelli SG così per caso perché, essendo quei modelli di aziendale, modelli estrattivi, è chiaro che a un certo punto devono ridare qualcosa alle comunità, ai dipendenti, ai lavoratori e lo fanno attraverso queste metodologie. E allora, se si vuole fare l'azienda multinazionale che sta nei mercati anglosassoni, bisogna anche fare quello che le aziende multinazionali anglosassoni fanno, cioè la restituzione con i modelli manageriali aziendali che danno queste opportunità. Questo è il gioco. Ovviamente queste sono aziende che non sono sindacalizzate. Quindi un ingegnere che si laurea al Politecnico di Bari non sa che lui prende 1.400 euro al mese. Il suo collega che si laurea in California ne prende 140.000 dollari in un anno. Cioè queste sono le differenze. È chiaro che se tu devi produrre negli Stati Uniti pagando un ingegnere neolavoriato 140.000 dollari non riuscirai mai a essere competitivo come uno che produce in Puglia che paga l'ingegnere eh, 20.000 dollari 20.000 euro ovviamente sette volte tanto tu di base hai già un vantaggio competitivo enorme e questo bisogna dirlo queste cose perché poi alla fine queste cose le pagano gli ingegneri le pagano le persone che non riescono a vivere la propria vita in un modo soddisfacente si trovano in aziende che alla fine si danno il tozzo di pane però più di tanto non si fa con quelle risorse certamente non si fa la carriera non si fanno non si fa se cece c'è, c'è per qualcuno insomma non va bene questo metodo di organizzazione è un metodo che può funzionare solo come entry level dopodiché però bisogna fare altre cose, l'abbiamo già detto che cosa si prendono i metodi che usano nel mondo anglosassone, ripetiamo corporate social responsibility, modelli stakeholder oriented, i modelli IDE, i modelli ESG e si applicano per fare la restituzione al territorio, ai dipendenti, ai lavoratori, ai consulenti, alle comunità, alle famiglie di dipendenti, questo è quello che si fa perché bisogna restituire se si ha la capacità di essere competitivi. Bisogna anche restituire. Per quanto poi riguarda tutto il mondo, delle, il mondo diciamo delle aziende agroindustriali, qui dobbiamo dire che anche qui non ci siamo, non ci siamo. E anche l'agroindustria, cioè quali sono i paesi che hanno una percentuale del PIL derivante dall'agricoltura elevata? Quali sono? Paesi poveri. I paesi poveri hanno una grande percentuale di agricoltura nel, nel proprio PIL. I paesi ricchi non ce l'hanno, non è che la Germania la percentuale del PIL agricolo in Germania, adesso lo vediamo, lo vediamo un po' vedere. È una percentuale bassa, quanti sono? Parliamo diciamo di valori veramente valori veramente ridotti, cioè. Parliamo dell'1, del 2%, ma chi, chi è che fa? A chi è che fa i soldi dell'agricoltura? Lo fanno i paesi poveri. In Germania 0,9% dell'agricoltura, lo 0,9% del PIL tedesco è fatto dall'agricoltura e i tedeschi hanno un reddito pro capite di 40.000 euro, che è il doppio di quello italiano. Quindi c'è la storia dell'altra industria, sì, andrà bene per loro, per queste aziende, per queste famiglie. Ripeto, sono aziende e famiglie che hanno la prospettiva di vivere come signori feudali, come c'è cioè, chi li conosce, lo sa, è così. Questa gente si sentono gli eredi dell'impero romano, cioè non hanno una vera capacità industriale, perché se ce l'avessero non sarebbero rimasti soltanto in quel business. L'unico gruppo che qui ha, tra tutti quelli che sono stati citati, l'unico gruppo che ha, che ha avuto veramente la capacità di andare oltre l'agroindustria del gruppo Casino. Perché Casino, come abbiamo già detto, si è fatto aziende derivati, che è una cosa uno potrà anche essere contrario ai derivati finanziari. Però fare un'azienda di derivati finanziari accurato significa avere una proiezione internazionale enorme, un grado di sofisticazione enorme e una capacità di comprensione dei mercati elevatissima. Sono cose ultra raffinate, quelle sì sono dei, delle organizzazioni che hanno senso e quindi il casino diciamo, lo possiamo stralciare, però tutti gli altri, cosa, diciamo, che tipo di innovazione? Cioè, uno che fa lo stesso prodotto da 150 anni, continuità aziendale, bene, una cosa buona, stessa famiglia, buon per loro, però voglio dire occupavano forse le stesse persone di quelle che lo occupano adesso, forse un po' di meno adesso. Non hanno, non hanno investito in altro, non hanno creato altro, non si sono evoluti, cioè non va bene. Cioè, noi, prendiamo il caso della Toyota, la Toyota che è un'azienda familiare, la allora, Toyota prima di fare le macchine faceva eh, i telai, i telai tessili, poi ha iniziato a fare le macchine. Quindi questo che significa? Che sostanzialmente il fatto che queste aziende da più di 150 anni fanno sempre lo stesso prodotto e non crescono e non diventano delle holding e non investono almeno ah, per Tosa l'ha fatta l'holding questi neanche questo fanno nonostante abbiano delle aziende che funzionano nonostante abbiano dei siamo in mercati che funzionano cioè non si capisce che l'imprenditore ad un certo punto diventa anche un banchiere, diventa anche un finanziere, non può fare solo l'imprenditore, cioè l'imprenditore a un certo punto si compra la banca, si compra la banca non perché chissà che cosa c'ha in testa, si compra la banca perché capisce bene che per espandersi e fare altre cose ci vuole un certo tipo di organizzazione, però se tu fai un prodotto che è legato esclusivamente alla terra, al territorio, non lo puoi replicare da nessun'altra parte Evidentemente c'hai un limite che prima o poi lo sconterai E lo sconterai nonostante tu possa organizzare in un modo perfetto il passaggio ereditario Lo sconterai lo stesso perché comunque nella crescita dei mercati non riesci a crescere anche come offerta Quindi l'altro problema dei prodotti dell'agroindustria è la scalabilità del prodotto La possibilità di replicare il prodotto altrove questo è molto importante. L'autore nella parte iniziale di questo capitolo parla di eh, coltivazioni idroponiche. Eh, queste sono cose molto rilevanti. Cioè, qual è la strada dell'agricoltura del futuro? Possiamo aggiungere altre cose. Per esempio in Israele hanno fatto l'agricoltura verticale. Ci sono cose biotecnologiche in ambito agricolo che potrebbero essere realizzate. Noi sappiamo che ormai la coltivazione delle verdure può avvenire anche in una città in un palazzo di una città, così si vanno anche a ridurre i costi della, della, diciamo, del trasporto eh, dal punto di vista dell'emissione di del CO2 e si arriva più vicino al consumatore, però queste cose noi non le facciamo, non ci sono e quindi diciamo, questa agroindustria, la sensazione che dà, non è quella di un settore innovativo, non è scalabile, non è, reprim- non è un modello ecco diciamo così l'agroindustria non è un modello per i giovani perché i giovani quando si confrontano con queste grandi famiglie che hanno delle grandi storie che hanno dei grandi appezzamenti terreno e magari sono persone che queste risorse non ce le hanno non vedono in quella famiglia la possibilità di replicare col mondo si sentono invece scusi, avvertono in un senso di gerarchico di eh, imposizione diciamo, e quindi si orientano ad altro, ovviamente quindi, diciamo, non è come uno che vuole imitare Elon Musk. Elon Musk fa tecnologie che sono più o meno replicabili. Ci vogliono capitali, bisogna questa tecnologia, però si possono replicare. però, come dire, l'heritage eh, di una famiglia è importante. Cioè, sono cose che sì, vanno bene per il marketing. Però, diciamo, socialmente, come dire, economicamente, non, non è qualcosa di veramente così rilevante. Questo dobbiamo dire l'autore. Diciamo sull'agroindustria ho molti dubbi e credo che sia più una, un elemento che frena lo sviluppo eh, piuttosto che un elemento, diciamo, che crea le condizioni. Ho detto per l'agricoltura bisogna fare alcune cose: uno, togliere il, l'impossibilità di fallire gli imprenditori agricoli devono poter fallire come tutti gli imprenditori, anche gli imprenditori agricoli devono poter fallire. Significa il carico editoriale deve poter fare il mutuo con la sua terra, se non lo paga fa il di là, con il terreno andrà alla banca, la banca lo venderà a chi ritiene dove lo vendere. questo è il elemento essenziale. Punto numero 2, uh, manca il settore dei servizi, non ci sono grandi gruppi che fanno il settore dei servizi, non ci sono servizi di nessun tipo. Non c'è una grande azienda legale, non c'è una grande law firms, no? cosiddette law firms. Negli Stati Uniti le law firms occupano migliaia di persone, arrivano ad occupare 10, 15, 20 mila persone, aziende law firms, uh, mancano le aziende della revisione contabile, non ci sono grandi gruppi. Che operano nella revisione contabile meridionale, mancano le grandi aziende informatiche, non ci sono grandi aziende informatiche che operano a livello meridionale. Quindi c'è l'economia meridionale, è veramente entrata e noi lo capiamo dalla dimensione dei servizi. Se i servizi non cresceranno, non ci sarà gioco, aumenterà solo l'estrazione. Queste famiglie, che sono indicate, belle famiglie con la loro storia perfetta, diventeranno sempre più ricche. E I giovani se ne andranno sempre di più <coughs> se si vuole invertire questo processo. Se si vuole, e non credo che lo si voglia fare perché chi ha il potere non lo vuole perdere, preferisce essere po- ricco in un mondo che si impoverisce piuttosto che essere povero in un mondo che si arricchisce. Eh, ovviamente, diciamo, non si faranno quelle, quelle aziende. Allora, se eh, il progetto, quale potrebbe essere? creare appunto aziende di servizi che hanno sede nel sud Italia facendolo crescere anche a livello internazionale questo potrebbe essere forse l'unica chance però ecco, su questo abbiamo i poi continueremo con le altre con le altre 90 aziende individuate dal libro di Patroni.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office